0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour euh, Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter euh, des sujets qui vous concernent. Vous en avez l'habitude, ce soir avec nous Lionel Fabreau, comme d'habitude, bonsoir Lionel. Bonsoir Hugo. Directeur de la rédaction de de MAC de Lyon, partenaire de l'émission, et notre invité ce soir, David Kimmelfeld, bonsoir. Bonsoir à vous, merci
1: de votre invitation. Merci
0: d'être venu, vous êtes ancien président de la la, la métropole de Lyon, La République en marche, vous êtes désormais conseiller métropolitain et municipal pour le groupe euh, des progressistes, Euh, donc de de décidant. Première question toute simple, est-ce qu'il vous manque ce fauteuil de président de la métropole
1: Non, il ne me manque pas. Ce qui, ce qui manque, bien sûr, c'est d'être dans l'action. Le, le fauteuil en tant que tel, non, on ne me manque pas du tout. Euh, ce qui est toujours frustrant, c'est de voir un certain nombre qui, de choses qui se déroulent euh, sous vos yeux certaines ne vous plaisent pas, vous pourriez faire autrement, et c'est plutôt ça la, la frustration, mais c'est pas vraiment une frustration, c'est, c'est, c'est la vie politique qui veut ça, et, et c'est le, le, le combat politique, mais je ne le vis pas du tout comme une frustration, bien au contraire.
0: Je, j'allais vous demander justement, comment, qu'est-ce que vous auriez fait différemment Vous vous dites, euh, j'aurais peut-être fait des, des choses euh, depuis trois bah, ans, et euh, depuis l'élection ouais, Je crois que le,
1: le, le constat que, qu'on peut faire, euh, à la ville de Lyon et, et à la métropole de Lyon, puisque les deux sont euh, quand même intimement liés, même si les deux... Euh, euh, président et maire n'ont pas la même personnalité et pas toujours la moi même façon bien. d'aborder les choses. Mais euh, je crois que ce que je constate, moi, euh, une impression générale, d'abord. Mmh. C'est une impression euh, surtout euh, assez chaotique, c'est-à-dire euh, beaucoup de conflits, euh, beaucoup euh, de décisions qui sont prises et qui heurtent euh, un manque de recherche du consensus, un manque d'apaisement. Je crois que c'est plutôt cette ambiance générale, d'abord et avant tout, qui me gêne beaucoup. On l'a vu, le maire de Lyon a commencé alors par des choses assez anecdotiques, mais qui ont heurté le Tour de France, le foie gras, la viande dans les écoles. Et puis après, on a pris une tournure plus, plus grave, la conférence autour de la Palestine qui a mis à mal... Le dialogue interreligieux qui avait mis des années à se construire, notamment avec, avec Gérard Collomb. Et puis de l'autre côté, une fronte des maires avec un, un président de métropole qui a du mal à, à, à chercher le consensus. Et c'est surtout ça, d'abord, cette impression générale d'une grande tension dont le pays, en plus, n'a pas besoin. Il y a bien d'autres tensions. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure.
2: Mmh. Alors vous dites que les bilans municipaux métropolitains sont... Euh intimement liés et en même temps, que vous venez de le faire, vous faites souvent le distinguo entre Grégory Doucet et Bruno Mernard. Donc c'est plus une différence de style que de bilan politique
1: Je crois que d'abord, il y a les compétences qui ne sont pas les mêmes. Euh, à la métropole et à la ville de Lyon. Euh, la métropole est une euh, collectivité extrêmement forte qui, euh, j'allais dire, euh, déroule de manière euh, quasi automatique un certain nombre de choses. Il est plus difficile d'orienter, de réorienter les choses à la métropole qu'à la ville de Lyon. Et à la ville, on a d'abord un maire qui est beaucoup plus exposé médiatiquement, mais c'est la collectivité aussi qui veut ça. On, on le voit bien, une des difficultés de, de la métropole, c'est de faire connaître cette métropole, faire connaître cette collectivité, ses compétences. Et de fait, on, on voit plutôt un maire de Lyon, et puis en plus qui, je crois à lui un goût extrêmement prononcé pour la communication plus que pour
2: l'action. Ce que vous voulez dire, que c'est finalement la métropole a plus de pouvoirs mais qui sont ignorés alors que la ville de Lyon a plus de visibilité mais elle ne peut rien faire sans la métropole et pourtant le maire de Lyon vient de déclarer qu'il était prêt à se présenter à nouveau aux prochaines municipales donc il a l'air de satisfait de son action.
1: Bah, en, tout cas, en tout cas, en règle générale, Grégory Doucet, maire de Lyon, est assez satisfait de lui-même et donc de fait de son action, ça c'est sûr. Après, derrière... Les compétences, bien sûr, de la métropole sont des compétences qui euh, sont extrêmement importantes et qui euh, concernent finalement le quotidien des habitants et des habitantes depuis euh, la naissance euh, jusqu'au vieillissement. Donc ce sont de, de grandes compétences qui viennent, bien sûr, euh, influer sur la compétence des, des villes et sur les, les natures, des villes.
2: Vous la trouvez prématurée
1: Bon, je la trouve prématurée. D'abord, moi, je croyais que Europe Écologie Les Verts était un, un, un organe démocratique qui décidait en son sein, en assemblée générale, des candidats et des candidates aux prochaines élections. Il se trouve que Grégory Doucet a décidé seul. Après, c'est son, c'est son problème. Le, le, la difficulté aujourd'hui, c'est que, en fait, quand vous déclarez votre candidature extrêmement tôt, euh, eh bien, vous n'avez plus qu'un souci, c'est de faire campagne. Et c'est euh, dans cette euh, dynamique-là qu'est aujourd'hui Grégory Doucès qui pose un certain nombre de difficultés, je crois.
0: Alors, on va revenir sur 2026 un peu plus tard. On va d'abord regarder l'édito de la rédaction qui est préparé par Stéphanie De Silgui. Et ensuite, on parlera de la métropole et puis de, notamment de vos ambitions pour, pour 2026. Merci.
3: Gérard Collomb et David Kimmelfeld, le maître et l'élève de la scène politique lyonnaise au début des années 2000. Mais en 2017, l'inséparable duo va éclater. David Kimmelfeld prend alors les rênes de la métropole. Jusque-là, entre les mains de Gérard Collomb, parti au ministère de l'Intérieur. David Kimmelfeld affirme alors vite, peut-être trop vite, son indépendance politique. Le dauphin devient alors rival. David Kimmelfeld quitte le parti socialiste pour soutenir Emmanuel Macron. Un premier changement d'étiquette politique qui justifie par de nombreux désaccords notamment sur la réforme de l'assurance chômage, des retraites ou encore la loi sur l'immigration. En 2020 c'est le désenchantement, l'ex-socialiste perd en solitaire les élections à la métropole et disparaît des écrans radars. L'ancien maire du 4e arrondissement de Lyon réapparaît finalement en juillet dernier au conseil municipal. Il appartient désormais à la fédération des progressistes avec de non- nombreux anciens membres du parti socialiste. Objectif gagner en visibilité, proposé Une alternative est pesée dans les débats. Kim, comme le surnomme ses proches, ne cache pas son envie de participer à la bataille électorale de 2026. Mais sous quelle étiquette Certains rêvent d'une large alliance avec Yann Kouchra, Georges Kepenekion, Pierre Oliver et pourquoi pas David Kippelfeld.
0: Vous, vous rêvez, on va y revenir juste après, mais je vais quand même vous poser la question. Vous, vous rêvez d'une alliance ou pas on, on va vous reposer la question et je on va y que, revenir plus le, longuement après. Non,
1: je, je crois que le sujet, en réalité, ce n'est pas l'alliance. Le sujet, d'abord, c'est avant tout euh, les alliances électorales. C'est quelque chose qui, je crois, euh, n'intéresse pas, euh, en tout cas au moment où je parle, les Lyonnaises et les Lyonnais et mmh. les habitants de la métropole. Je crois que ce qui peut intéresser euh, les habitants et les habitantes, c'est. Euh, est-ce qu'on a un projet Est-ce qu'on a une vision On en parlera sans doute peut-être tout à l'heure. Est-ce qu'on est en capacité de faire partager cette vision, ce projet, un certain nombre de, de mesures Et je crois que c'est ça qui est important. Les alliances électorales, vous savez, en plus, on a une tradition qui est une tradition lyonnaise. Euh, à Lyon, on n'attend pas que les États-majors parisiens nous aient dicté notre façon de faire. Mmh. Michel Noir, je crois pas, attendait le RPR pour savoir comment il allait gouverner sa ville. Et Gérard Collomb, ça je le sais, n'attendez pas le Parti Socialiste pour prendre un certain nombre de décisions, rassembler le plus largement possible. Et moi je m'inscris dans cette tradition lyonnaise extrêmement importante.
0: Alors on va poursuivre la discussion qu'on avait juste avant l'édito, euh, notamment sur les bilans. Le bilan que vous tirez de, des, des exécutifs écologistes, et on va commencer par la ville. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous en dites euh, ouais. vous, vous parliez de chaos tout à l'heure. C'est, c'est le chaos avec euh, Grégory Doucet euh, Je crois qu'aujourd'hui,
1: euh, finalement, ils font euh, quelque part euh, moins bien que ce que nous aurions pu faire. Ils le font euh, sans doute euh, euh, de manière moins efficace, sans doute euh, en coûtant beaucoup plus cher aux Lyonnaises et aux Lyonnais. D'ailleurs, euh, l'augmentation annoncée des impôts le montre. Et avec... Euh, Une volonté de dérouler le programme tel qu'il était pensé, et non pas de le partager avec les Lyonnaises et les Lyonnais, de de prendre en compte euh, la recherche d'un consensus, d'un accord le plus large possible, mais absolument de vouloir dérouler le programme. C'est le bilan que je fais. Et
0: puis. euh, Quand vous dites moins bien. Et puis. Sur sur quels aspects, précisément, euh, concrètement
1: bah, Je crois que quand euh, on veut, par exemple, euh, apaiser euh, la presqu'île ou la piétoniser. Euh, on ne commence pas par dégrader dans le projet euh, les transports en commun. Euh, c'est ce qui va se passer. Ce projet va dégrader euh, l'offre de transports en commun. On va euh, finalement euh, faire en sorte que eh bien, euh, quand on prendra le métro, quand on, on arrivera par le métro, qu'on le prendra... Il faudra marcher 400 mètres, 500 mètres, 600 mètres pour aller pour de, de ville. Notamment. Encore une fois, mmh. c'est penser la ville uniquement pour une petite partie de la population. Euh, la ville de Lyon n'est pas peuplée uniquement de trentenaires. Elle est peuplée aussi d'un certain nombre de seniors. Elle est peuplée de gens qui ont des poussettes, de gens qui ont des difficultés. À, à bouger. Et voilà un exemple très concret d'une belle idée, cette piétonisation, que j'ai portée d'ailleurs, qui a mis trois ans pour eux à, à, à sortir, alors qu'ils auraient pu, avec le travail que nous avions fait en amont, en tout cas à s'inspirer de ce travail-là, des quelques études d'impact que nous avions faites qu'ils n'ont pas fait euh, pour pouvoir proposer un projet qui soit conforme. Et là, ils vont dénaturer un beau projet. Et c'est la même chose à la métropole pour les voies lyonnaises. On est en train de développer quelque chose qui est une belle idée, faciliter euh, le déplacement des cyclistes, euh, faciliter la pratique du vélo, mais le faire au détriment de la vie des habitantes et des habitants, au détriment de la vie des maires, et le faire euh, de manière extrêmement rude. C'est cela qui est une grande différence entre nous. Nous, on avait l'habitude d'arriver avec des projets et puis de les revoir de les discuter et Alors, de les remodeler.
0: On va, on va revenir juste après, mais juste sur Grégory Doucet. On sait qu'il est extrêmement clima- clivant, vous l'avez dit un peu euh, tout à mmh. l'heure, en, entre les lignes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'est un peu perdu dans ses combats, notamment avec ces petites phrases qu'on a entendues, vous disiez, le Tour de France, le foie gras, euh, ce, ce genre de phrase-choc un peu à la, à la Sandrine Rousseau, j'ai envie de dire, qui, qui marque, qui divise oui, je vous avez l'impression que, que c'est perdu en dedans. D'abord, là-dedans. il
1: n'a pas compris ce, ce qu'était et, et on peut le, le on peut l'entendre sur la première année. Vous arrivez, c'est difficile de rentrer dans le costume du maire de Lyon, mais au bout d'un an, il faut comprendre que vous êtes maire de Lyon, vous êtes celui qui quelque part protège les Lyonnais et les Lyonnaises, celui qui cherche le consensus le plus large, qui cherche le rassemblement, qui n'est pas là uniquement pour cliver, qui n'est pas là uniquement pour finalement communiquer et je crois que Grégory Doucet passe beaucoup de temps à communiquer. Moi, je l'ai beaucoup interpellé sur la lutte contre l'extrême droite. Oui. Euh, la lutte contre le, l'extrême droite euh, et, les, et les identitaires à Lyon n'a pas attendu l'arrivée de Grégory Doucet pour euh, porter ses fruits. D'autres avant lui, Gérard Collomb, Jean-Yves Sécheresse, Thomas Rudigoz, oui. un certain nombre d'autres ont lutté contre ces identitaires et cette extrême droite. Il vous avez faire que... s'est
0: mis un peu en garde-fou Oui, c'est-à-dire euh, que euh,
1: euh... je pense qu'il faut qu'il revienne à quelque chose d'assez simple, s'occuper du quotidien des Lyonnaises et des Lyonnais. C'est d'abord et avant tout la mission d'un maire et les du maire de Lyon. par
0: exemple, ça, ça concerne les Lyonnais quand il y a des demandes oui, mais il a mais a ratanats, pas que... ce genre de choses.
1: Bien évidemment, mais, mais ce n'est pas que la lutte contre les identitaires. Cette ville n'est pas en permanence assiégée par des identitaires. Il y a bien d'autres ça sujets bien. à mmh. aborder. Et je crois qu'il n'a pas pris la mesure de ce qu'était le maire de Lyon. Et c'est vrai que d'annoncer de fait sa candidature trois ans avant l'échéance, eh bien renforce ce besoin absolu de communiquer à tout crin et de ne pas s'occuper du quotidien. Et puis cette ville, elle a une histoire. Mmh. Euh, et, et cette histoire, il faut la, la connaître et la respecter. On peut ne pas la connaître quand on arrive. On a le droit de ne pas être né à Lyon et d'être maire de Lyon, heureusement. Euh, mais il faut la connaître. Il faut s'en, s'en nourrir. Et Grégory Doucet mène une politique à Lyon. Il pourrait la, la livrer à Limoges, à, à bon Besançon exemple, euh, ou, ou ailleurs. Même, euh, je n'y verrai pas de différence.
2: Pour parler du quotidien, justement, les écologistes sont souvent attaqués sur la sécurité, qui est une compétence officielle de l'État. Donc qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus
1: Bah D'abord il faut euh, euh, nommer les choses quand on s'occupe de sécurité, il faut nommer les choses, il faut nommer les problèmes, il ne faut pas tourner autour du pot pendant des années, comme ils l'ont fait d'ailleurs sur l'audit de la vidéoprotection. Il a fallu attendre trois ans pour, finalement, une montagne qui accouche d'une souris et nous annoncer qu'on va simplement, au vu de cet audit, rajouter 27 caméras mobiles dans cette ville de Lyon. Cas, ils n'ont pas remis il en faut... cause la
2: vidéosurveillance, il faut... contrairement il faut... à ce qui
1: avait été dit non, ils, n'ont pas remis, ils n'ont pas remis en question la, la vidéosurveillance, mais il faut nommer les choses. Il il faut être aussi très clair sur les nommez, exactions. Sur la délinquance, oui, sûr. il faut nommer la délinquance, il faut la condamner, il faut, quand on est maire de Lyon, passer plus de temps à, à s'occuper de la délinquance plus que de magnifier la désobéissance civile. Je pense que c'est la mission du maire de Lyon. De, est-ce de,
2: que vous sur... mélangez pas deux choses désobéissance civile, c'était par rapport à des combats peut-être non, politiques, mais je, 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 je pas fais pas bien. mobilisé
1: la... sur le rodéo. par Non, non mais je fais bien le, le distinguo entre les deux. C'est simplement, il faut passer du temps à s'occuper de la Il faut être aux côtés des policiers municipaux et des policiers nationaux. Il faut accepter de travailler en étroite collaboration avec la préfecture. Ça n'a pas été le cas. Le seul, la seule, le seul fait marquant, c'est le refus de, de rencontrer le ministre de l'Intérieur qui vient euh, euh, sur la guillotière. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en matière de sécurité. C'est un, un sujet qui préoccupe les Lyonnaises et les Lyonnais, et en particulier les plus fragiles et les plus précaires et les plus modestes. Et donc, euh, je trouve que là-dessus, effectivement, Grégory Nousset n'est pas à la hauteur.
2: Alors pour parler du quotidien des Lyonnais euh, auquel vous faites référence, les écologistes expliquent aujourd'hui avoir euh, constaté un gros retard d'entretien des écoles euh, et d'avoir euh, rattrapé ce retard euh, d'entretien, de rénovation. Euh, est-ce que vous le reconnaissez, ce retard Est-ce que tout était vraiment si rose sous les mandats de Gérard Collomb non, Est-ce qu'il n'y avait
1: pas non. quelques oublis Non, non, il y a eu bien sûr euh, un certain nombre de, 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 de choses euh, qui n'ont pas été faites euh, dans, les, dans les délais. Maintenant, euh, est-ce que les écologistes ont récupéré le retard On le verra à la fin du mandat. Pour l'instant, peu de choses ont été euh, engagées. Et moi, j'invite euh, les Lyonnaises et les Lyonnais, mais aussi euh, euh, puisque vous, vous regardez ça de près, à regarder de très près euh, quelles seront euh, les choses engagées. On vote un certain nombre de délibérations, mais ce n'est pas parce qu'on vote les délibérations que les budgets sont engagés et les travaux sont engagés. Moi, je vois sur mon arrondissement, dans le 4 arrondissement, pour l'instant, euh, à part euh, un certain nombre de rénovations de salles de classe, mais qui se faisaient depuis 20 ans sur cette ville, à part euh, certains petits lieux de végétalisation, on peut pas dire qu'on ait renversé la table. et La que...
0: piétonnisation devant les écoles, par exemple, on a vu de, de oui. nombreuses écoles devant lesquelles. Dont il y a des... sur la
1: sécurisation mmh. euh, autour des écoles, effectivement. J'ai regretté, j'ai eu l'occasion de le dire euh, parce qu'il faut dire les choses quand elles fonctionnent, que nous aurions dû aller beaucoup plus vite et ils ont été vite et dont acte sur un certain nombre d'écoles, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire.
0: Alors, d'un côté, on a donc Grégory Doucet, très clivant. De l'autre, on le disait, euh, Bruno Bernard, qui est finalement assez méconnu, mais très puissant. Euh, qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce qui va pas, finalement, parce que vous parlez de chaos euh, Je repense ce mot, parce qu'il est quand même fort. Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui cloche avec, avec les verts C'est la méthode. De gouvernance, Mais qu'est-ce qu'il va D'abord,
1: euh, Bruno Bernard, euh, qu'est-ce qu'il veut pour la métropole Qu'est-ce que c'est sa vision de la métropole à 10 ans Il n'y a pas de vision euh, Quelle est son ambition à 10 ans euh, Et je. Pour l'instant, je reste sur ma fin. Euh, si on veut accélérer la transition écologique, c'est pas simplement, même si c'est utile, d'avoir des composts déployés sur toute la métropole et dans toute la ville, très mmh. intéressant. Mais c'est aussi travailler en étroite collaboration avec les industriels, notamment sur la vallée de la chimie. C'est la question, notamment, des énergies renouvelables. C'est la question de l'hydrogène. C'est toutes ces questions-là qui, aujourd'hui, sont peu abordées par le président de la métropole. Quand on l'interroge en conseil de la métropole, il passe très vite la à sa première vice-présidente pour évoquer ces sujets-là. Donc c'est cette vision qu'est-ce qu'il veut faire avec les entreprises du territoire Moi, je continue à penser qu'il faut faire tout pour maintenir et attirer des entreprises, pas simplement pour faire de l'attractivité, mais parce qu'il en va de la question de l'emploi. Et la question de l'emploi, c'est de l'emploi pour tous et pour toutes. Il suffit pas de, de dire on va accélérer et ils sont bien à la peine sur le logement, mais il faut aussi de l'emploi. Et donc, c'est cette vision-là, cette vision d'une métropole qui continue à attirer des entreprises, qui mmh. continue à être équilibrée, qui peut passe une marche extrêmement forte en matière de transition écologique et pas simplement Mais quand par, exemple, par des choses symboliques.
2: Il, quand par exemple, c'est cette vision l'a...
1: qui manque. Quand par exemple il lance le club solaire pour
2: accélérer le développement de l'énergie photovoltaïque, vous ne dites pas, comme pour la piétonisation des écoles, que vous auriez pu le faire et aller plus vite sur ce sujet-là
1: Mais je crois que sur, euh, d'abord euh, sur un certain nombre de sujets de la transition écologique, on a été extrêmement vite dans les mandats qui ont précédé et notamment euh, sur la transformation et sur l'accélération dans la vallée de la chimie. On a été extrêmement vite sur le déploiement, notamment du chauffage urbain. Donc nous avons fait un certain nombre de choses qui ont permis de, de, de franchir un certain nombre de, de marches. Et d'ailleurs, les résultats ne sont pas critiqués par Bruno Bernard. Dans les rapports qui sont rendus sur ce qui a été fait avant, les résultats sont là. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une forme de, de symbole, c'est-à-dire oui. qu'on parle plus des pistes cyclables, on parle du compost, oui. mais quid de l'industrie, de la transformation de l'industrie, de la transformation des métiers
0: Vous avez l'impression que finalement, Bruno Bernard... Comme Grégory Doucet, il se concentre sur des su- sujets finalement qui sont très, très urbains, euh, très lyonnais et peu axés, euh, bon, notamment pour, euh, surtout pour sur, euh, Bruno Bernard, mais, mais surtout, sur, sur le reste de la métropole et la périphérie de, de Lyon.
1: Mais surtout, je crois qu'il parle d'abord et avant tout à leurs militants et, 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 et quelque part euh, à une partie de leur électorat. Euh, avec euh, ce type de mesures-là, mais euh, ils n'ont pas euh, cette, euh, cette, cette vision, cette ambition pour une métropole qui, bien évidemment, doit continuer à attirer et maintenir des entreprises, qui doit être très équilibrée en matière de transition écologique et, 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 et de social. Aujourd'hui, des mesures sont prises en matière de transition écologique qui vont dégrader la situation des plus modestes et des classes moyennes. Ce n'est pas ma vision euh, de, de, de la métropole vous prenez la ZDFE,
2: par exemple, c'est vous qui l'avez lancée en 2019. D'abord, ce sur les professionnels, mmh. et euh, les différentes étapes étaient euh, déjà enclenchées. Est-ce, comment vous pouvez leur reprocher d'avoir voulu accélérer à un moment donné bah, de la, et de la mettre en place D'abord,
1: euh, d'abord nous, la, pardon, nous l'avions mis en place effectivement pour les professionnels. Ils l'ont mis en place euh, pour les particuliers. Et euh, euh, aujourd'hui, Bruno Bernard revoit tout doucement sa copie, pas par conviction. Mais parce que nous avons été un certain nombre à attirer son attention et à lui dire que cette zone de faible émission devenait une zone de forte exclusion. Il a fallu que, y compris les maires des villes, des, villes, des grandes villes de sa métropole, je pense à Hélène Geoffroy, je pense à Cédric Van Sivandel, je pense à Michel Picard, tire la sonnette d'alarme pour lui dire « Monsieur le Président, si vous continuez dans cette direction, nous ne voterons plus les évolutions de la ZDF. » Pourtant, et donc, vous lui
2: reprochez un manque de concertation, alors que là, il semble avoir écouté.
1: Non, il a, il a écouté il a écouté pas dans la concertation, il a écouté dans la pression, et il a écouté aussi, et vous le savez, au moment où un certain nombre de sondages sortent, notamment oui. sur le, le maire de Lyon, qui met justement en relief cette difficulté. Il y a aussi l'avis des socioprofessionnels et il, se dit, et il se dit que cela va être difficile s'il ne met pas un peu d'eau dans son vin. Et il y a eu aussi, bien évidemment, oui, vous, vous avez raison, la vie des professionnels. Sur la, des sur la
0: ZFE, rapidement, vous comme lui, vous suivez aussi le calendrier donné par l'État euh, ça a été mis en place par l'État Oui, oui non, non, mais,
1: bien évidemment, il, il s'agit de suivre le, le, le calendrier de l'État, oui. mais il s'agit de ne pas l'accélérer. Et, et je crois que Bruno Bernard est en bon. train de revoir cette copie et dont acte. C'est bon, très bien.
0: Alors juste, on va passer à 2026 parce que l'émission passe évidemment très vite. Mais juste quand même une question. Si on, 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 inverse, la, si on inverse la tendance, est-ce que vous avez plutôt l'impression que finalement, il n'y avait pas une sorte bashing euh, à Lyon, euh, dans la, l'agglomération lyonnaise, euh, Lyon notamment qui est historiquement de, euh, de droite qui n'est pas forcément, à l'image de Grégory Doucet, euh, euh, voilà, à se mettre en avant, clivante, mais qui est plutôt discrète dans le compromis. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'ecolo-bashing dans tout ça
1: Non, je ne crois pas, je crois que d'ailleurs moi le, le premier, je, je sais reconnaître un, un certain nombre de mesures quand elles sont bonnes, ou quand elles me paraissent en tout cas bonnes et équilibrées je ne fais pas moi une critique systématique. Et non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a effectivement un sentiment et plus qu'un sentiment des euh, habitants et des habitantes de cette métropole et de la ville de Lyon euh, d'une d'une tension de, de vouloir absolument nous imposer un certain nombre de choses sans grande concertation. Je ne sais pas si on aura l'occasion de parler des voies lyonnaises. Hein, ces, ces, ces pistes-ci. on n'y ben, a plus beaucoup de
0: temps. On a euh, déjà parlé de 2020.
2: <rire> Aujourd'hui, vous vous situez où sur l'échiquier politique David Kimmelfeld, vous étiez au PS, vous avez rejoint Macron. Non, question. Vous, n'avez pas oui. eu l'investiture, vous n'avez pas eu l'investiture Macron oui. pour les oui. élections métropolitaines. Aujourd'hui, vous êtes euh, Moi, dans l'exécutif national de la fédération progressiste. Oui. Vous êtes une sorte de centriste euh...
1: Écoutez, moi d'abord, euh, d'abord, moi je sais où je suis et je vais vous le redire euh, une, fois, une fois encore. Je fais partie effectivement de la Fédération des Progressistes qui a été initiée par François Repsamen. Euh, c'est une formation euh, euh, qui est composée de beaucoup euh, d'anciens euh, socialistes, mais pas, pas seulement. Nous sommes résolument à gauche, mais d'une gauche euh, qui cherche à être demain une gauche du gouvernement. Et nous sommes, comme beaucoup d'ailleurs, euh, dans ce centre-gauche et dans cette gauche, à vouloir reconstruire cette gauche qui est une gauche européenne, qui est une gauche qui euh, se Vœux social qui a bien évidemment en tête la transition écologique, mais jamais au détriment du social qui. Euh eh bien, Médivérand se dit comment est-ce qu'on répartit au mieux le travail et le capital Moi, je suis là. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, dans une situation où vous me posez la question, mais vous pourriez poser la question sur tous les chiquets politiques où se situent aujourd'hui les insoumis qui, hier, viennent de réintégrer quatre neufs de procès Où se situent les Verts qui, aujourd'hui, sont avec la NUPS et qui, demain, euh, seront, euh, euh, comment dire, aux élections européennes, disons le contraire de ce que disent les insoumis Où sont les républicains qui euh, ont demandé une retraite à 65 ans et qui n'ont pas été capables de bon, voter David, la réforme des retraites. Donc vous voyez, toute... moi je sais on où je suis et heures,
0: d'autres ouais. doivent chercher où ils sont. Oui, on pourrait voilà. refaire l'échiquier politique, effectivement. Avec plaisir. Bon, pour parler de 2026, très concrètement, vous, le rôle que vous comptez jouer, quel
1: bah, est-il ouais, Le rôle, il est, je, je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il faut travailler un projet. Et c'est ce projet-là qu'il candidat, faut travailler.
0: Vous porter le projet, Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ça aujourd'hui, pas aujourd'hui, aujourd'hui
1: vous? la question, la question de, de porter le projet n'est, n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire des alliances électorales. Il s'agit de composer un projet, un projet qui soit ambitieux pour cette métropole. J'en ai donné quelques pistes ici, mmh. à travers bien évidemment la nécessité de tenir des entreprises, d'en attirer mais aussi d'avoir une écologie qui ne se fasse pas au détriment du social mais qui franchisse une marche extrêmement forte. La question par exemple du vieillissement dans cette ville et dans cette métropole c'est une grande question il faut d'abord et avant tout travailler un projet je pense que les Lyonnais et les Lyonnaises se se moquent pas mal de savoir euh, quelles seront les alliances demain. Ce qui les
0: intéresse,
1: intéresse, c'est d'abord, avant tout, est-ce qu'on a un projet Et puis ensuite, on verra qui porte le projet. Bien évidemment, je joue un rôle. Je suis au Conseil municipal et au Conseil de la métropole. J'ai sans doute à apporter une expérience, une forme d'empathie, je crois, parce qu'il faut oui. être dans une forme d'empathie avec les habitants et les habitantes. Euh, et bien évidemment, il faudra aussi euh, un certain nombre de nouvelles têtes qui rejoignent euh, nos projets. Euh, voilà mon ambition aujourd'hui. Donc, il, en sera en gros, toujours le temps, il sera vous. toujours temps... N'empêche
2: que ces alliances, tout le monde en parle. Vous, vous aviez refusé de rejoindre l'alliance non, mais... de Gérard Collomb avec la droite ouais. aux dernières élections ouais. métropolitaines. Et tout récemment, Yann Cuchera, proche de Gérard Collomb, Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement a dit qu'ils pourraient faire une coalition ensemble et même qu'ils avaient des contacts avec des membres de votre équipe. Donc oui, est-ce, qu'il non, c- est-ce qu'il y a une scission non, parmi a votre pas t- équipe mais non, mais a ou pas est-ce t- que vous restez dans le nid ni l'air, ni nupes. Non,
1: mais il n'y a pas de scission. Mais euh, moi, je ne sais pas. Vous vous posez la question. Moi, j'ai pas un Lyonnais, une Lyonnais J'en croise beaucoup qui, tous les matins, me tirent par la veste pour me dire :« Alors, avec qui tu vas faire alliance ?» Non, oui, les gens me, disent, pour une gens me disent. Les me disent. Les gens oui, me voilà. disent. Non, non. Mais avant la stratégie, il y a le projet. Parce que les stratégies, d'ailleurs, vous l'avez évoqué. Il y a eu des stratégies. Elles ont été Donc perdantes Donc, vous ne croyez toujours pas Donc, alliance. je ne crois pas au pro... à la problématique des alliances. Je crois d'abord au projet. Et c'est ce projet-là. Vous savez, il y a eu un printemps marseillais qui est né à travers des projets et pas à travers des alliances électorales. Eh bien à Lyon, on est capable aussi de porter des projets sans attendre que les états-majors nous expliquent avec qui il faut s'allier. Mais c'est d'abord et avant tout la force des propositions qui fera, je l'espère en tout cas, une forme de succès.
0: Mais juste pour le projet, la ligne rouge, elle se situe où concrètement la ligne rouge. La ligne rouge, vous Boquiers, non, vous voulez pas crois, travailler proche de vos pieds. Non mais
1: je crois vous avoir indiqué où je me situais nationalement. Je crois que c'est suffisamment clair. Mmh. Ensuite, Donc je les je républicains, dit,
0: c'est une ligne je rouge. L'ai dit,
1: je l'ai dit ici. Mmh. Les républicains en tant que parti, c'est une ligne rouge, bien évidemment. Mais je l'ai dit encore ici. Et d'autres avant moi l'ont fait. On su faire un rassemblement qui était d'abord et avant tout sur la base d'un projet sans tenir compte des alliances électorales, des alliances de partis qui sont souvent dictées par des intérêts qui ne sont pas lyonnais mais qui sont parisiens. Aujourd'hui, les lyonnaises et les lyonnais, ils nous attendent sur un projet, sur régler un certain nombre de problèmes et sur une vision à 10 ans euh, qu'est-ce que euh, demain on est capable de faire dans cette ville et dans cette métropole. Alors,
0: question très simple. Vos, vos adversaires politiques aujourd'hui à Lyon, ce sont les écologistes
1: Aujourd'hui, mes adversaires politiques à Lyon, ce sont bien évidemment les écologistes et principalement les écologistes qui sont à la tête des exécutifs et à la métropole et à la ville, tout simplement parce que la manière dont ils amènent les sujets, la manière dont ils les traitent, dont ils proposent les solutions ne me correspondent pas, même s'il ne s'agit pas de tout mettre à la benne, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de proposer une alternative qui soit plus équilibrée, avec bien évidemment les mêmes préoccupations. Nous avons ces préoccupations de la transition pensez-vous qu'ils écologique.
2: Pensez-vous qu'ils sont faciles à battre comme certains l'affirment dans l'opposition.
1: Mais euh, non, alors je, je pense que personne n'est facile à battre et surtout pas euh, les, les équipes sortantes. Donc euh, non, je crois qu'il ne faut pas euh, euh, simplement euh, euh, penser que le rejet D'abord, euh, le rejet dans trois ans, on verra bien, s'il y a toujours rejet. Non, euh, je pense que c'est, encore une fois, la force des propositions, la capacité à montrer que nous serions capables de faire euh, démarrer, redémarrer cette ville et cette métropole, qui peut attirer, euh, j'allais dire, la bienveillance et les votes de nos concitoyennes, et de nos concitoyennes. Donc, c'est sûrement pas facile.
0: Donc, le principal adversaire, Europe Écologie, les Verts. La droite, c'est plus un adversaire Modo.
1: Non, mais la droite, est pas, la droite ne dirige pas la ville de Lyon ni la métropole. Donc, euh, je ne suis pas dans une opposition hein, tous les jours à la droite, à mmh. la métropole et à la ville. Ça la question, elle va se poser en 2026. Euh, euh, moi, battre, euh, battre la droite à la ville, ça ne me fait pas gagner la ville ni <rire> la métropole de Lyon. C'est donc, euh, la question ne se pose pas, en quelque sorte.
0: Mmh. Bon, merci en tout cas d'avoir merci été beaucoup. avec nous, David Skibolfeld. Merci, euh, Lionel Favreau. Merci. merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de, de Lyon Politique.